0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
0: <lacht> Herzlich Willkommen bei Fest und Flauschig.
1: Nein, äh, das löschen wir. Oh. Fleischig und fruchtig sind wir.
0: <lacht> fleischig und fruchtig.
1: <lacht> ja, fleischig und fruchtig. Gleich zum Anfang, eine Anekdote. Warst du jemals beim Heilpraktiker?
0: Nein, lehne ich ab.
1: Nee, warte mal. Doch, Heilpraktiker sind doch die, die Naturheilsachen. Äh, ja. Genau. Ähm, ich war da jetzt mal, weil ich gedacht habe, das mhm. ist eine Erfahrung, die muss ich unbedingt in meinem Leben haben. Und das war so geil. Innerhalb der ersten 35 Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, hat sie mir vier Sachen versucht zu verkaufen. Mhm. Einmal so Tabletten, die ich unbedingt nehmen soll. Einmal so einen ganz speziellen Test, den ich unbedingt machen soll. Und das Beste war, weil ich ja durch meine Arbeit so im Elektrosmog drin bin, gibt es ein Gerät, das stellst du in die Mitte des Raums, das absorbiert den Elektrosmog.
0: Wow. Habe ich direkt <lacht> acht Stück gekauft. <lacht> Und dafür, dafür, dafür hast du jetzt was bezahlt?
1: Nee, ich habe nichts bezahlt. Aber das fand ich so, also vielleicht tue ich dem Menschen auch Unrecht. Aber das fand ich so komisch. Das fand ich wirklich so komisch. Das mhm. ist mir noch nie passiert, dass ich beim Arzt, also wenn man sie gleichsetzt mit Ärzten, beim Arzt oder bei einem Mediziner war, und der mir innerhalb von 35 Minuten versucht hat, vier Sachen zu verkaufen. Also, das war Und ich wollte das noch googeln, ob das Quatsch ist mit diesem Elektrosmog oder nicht. Weil da wird es ja irgendwas zu geben. Aber es war halt so lustig. Dann kam halt auch so, ja, ja, das hat das Fraunhofer-Institut erfunden. <lacht> ich so, yeah. Direkt, dann nehme ich gleich zwölf. Ja. Naja, ich wollte dich nur daran teilhaben lassen. Ich war dieses Jahr, äh, ja, dieses, mein erstes Mal im Leben beim Heilpraktiker. <lacht>
0: Das ist schön, Man ja. Man musste
1: auch die Schuhe ausziehen, das fand ich auch cool.
0: Ja, gut. Ähm, also mir, mir wird es reichen, schon mal einen Massagetermin zu bekommen, dann, dann wäre mir schon wirklich sehr geholfen. Aber ähm,
1: Ach so, das Beste, ja, das Beste, das Beste, das Allerbeste. Ich wollte dann gehen und habe gesagt: Also, ich Termin ging so langsam dem Ende zu, ich habe den ein bisschen verkürzt, weil ich ne, wollte ihn nicht mehr. Dann hat sie gesagt, warte mal, vorher müssen wir dich noch erden. So, oh fuck! Und ich so, was müssen wir? Ja, wir müssen dich eher, denn du musst dich hier raufsetzen. Da hat sie so einen Liegestuhl gehabt, so ein so Opa-Stuhl. Da war irgendeine so Matte drauf. Und dann sollte oh. ich mich da reinsetzen. Mm. Ja, es dauert so drei Minuten. Ich so, okay, was passiert denn jetzt hier? Ja, wir erden dich jetzt. Ich so, was, wie, ich verstehe es nicht. Und dann sagt sie, ja, weil der Mensch über die Jahre quasi den, den den die Kraft der Erde nicht mehr spürt, weil er ja auf Schuhen geht, weil er auf Fußbodenbelag geht und deswegen dieser Stuhl, Erdung. Jetzt will ich auch so einen Stuhl haben.
0: Ey, ich
1: will nicht erden.
0: hau mir ab mit dieser Scheiße, wirklich. Also, also okay, aber du warst jetzt einmal da und dann hast du jetzt das Thema abgehakt oder ja, gut, gut.
1: Also okay. glaube ich zumindest. Also ich weiß es nicht. Also da gehe ich auf jeden ja, Fall nicht
0: also. Ja, okay. Gut. Nee, aber äh, schöne <lacht> Story. <lacht> äh. Ich dachte, dich
1: interessiert das. Ich lasse dich doch einfach nur an meinem Leben teilhaben.
0: Na ja, ich, ich wundere mich gerade ein bisschen, dass ich hätte dich jetzt nicht so eingeschätzt, aber okay. Gut. Jeder muss ja mal diese Erfahrung machen. Das ist ja okay.
1: Ja. Und ich habe es jetzt gemacht. Du noch nicht. Das heißt, ich bin, Gut, hier, äh, ja. ich bin meilenweit voraus. Weil du bist nicht geerdet, mein Freund. Äh,
0: nein, aber du hast es mir jetzt erzählt und deswegen weiß ich ja, es ist Nonsens. Also, nein, ähm,
1: du musst geerdet werden, Tim. Gerade du musst geerdet werden. Hat sie mir auch gesagt, auch das hat sie gesehen. In, mein, ja. in meinem Umfeld spürt sie in der Aura, sind Leute dabei, die noch nicht geerdet sind. Da müssen wir jetzt Gas geben.
0: Ja, ich kann mich erinnern, früher waren sie so eine Zeit lang, äh, waren so total in, äh, so Bänder, die hast du dir hinten ans Auto gemacht, weißt du, das waren so Gummi.
1: Waren das die Tank? Die, die, dass du weniger Benzin verbrauchst? oder nee,
0: nee, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wofür die jemals gedacht waren. <lacht> Jedenfalls gab es nicht wenige Leute, die hatten, da hing einfach immer von hin, also hinten am Auto hing so ein Gummiband drunter, was halt die Straße berührt hat. Und da dachte ich auch immer, es wäre dafür, um das, das Auto zu erden oder so. Was aber eigentlich ja Quatsch ist, weil ähm, ein Auto ist ja ein, ein äh, wie heißt es, pharadäischer Far Käfig oder so. Also müsste man eigentlich nicht erden, theoretisch. Aber okay, gut, komm. Haben wir beide go, wir haben keine, keine Zeit.
1: Nee. Ich fange direkt an. Jo. Also ich bin ab jetzt nur noch bei Mastodon. Ist das neue? Wir haben ja keinen Fernseher. <lacht> äh, was? Äh, ja. Hm,
0: hm.
1: Ich glaube, Mastodon ist das neue Twitter.
0: <lacht> ja, das also. Was nicht das Elon, Elon Musk gehört? T das neue Twitter weiß ich nicht. Da würde ich jetzt noch vorsichtig sein ähm, ich, also ich würde es mal ganz, ganz zurückhaltend formulieren, es ist, äh, für einige wenige Menschen die Twitter-Alternative.
1: Okay. Hast du das auch?
0: Äh, nee. Ähm, nee, hab ich nicht. Ich habe das, also, es ploppt immer mal wieder in meiner Timeline auf, jetzt auch unabhängig von Elon Musk und so weiter. Ähm, ich weiß nicht so wahnsinnig viel darüber. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter als Twitter, weil äh, du dich, glaube ich, auf so einer Art, ähm, ich sag mal, gemanagten Servern bewegst. Also es ist eben dezentral, glaube ich. Ist jetzt wirklich Halbwissen. Also bitte falsch. Richtig. Immer. Steht hier dezentrales
1: soziales Netzwerk.
0: Genau. Also du hast, du kannst quasi deine eigene, ich glaube, das heißt Instanzen du kannst quasi deinen eigenen Mastodon Server aufmachen und dann kannst du sozusagen da die Kommunikation hosten. Ähm ja, es erscheint mir sehr nerdig. Also ich glaube, es ist, ich meine, Twitter und alle erfolgreichen Social Media Plattformen leben ja nicht zuletzt von der einfachen, wie sagt man, Zu Zugänglichkeit. Nee, ist kein Wort, ne? Ähm Aber also leben davon, dass es einfach zugänglich ist sagen wir so, hm, ich glaube, der Punkt ist beim dann überhaupt nicht erfüllt.
1: Okay, ich gucke mir das und gerade Und von, von
0: daher passt äh, passt diese Analogie, ähm, von wegen, wir haben ja keinen Fernseher, weil, ja genau, ähm, klar, du sitzt dann da in so einem dunklen Raum mit fünf anderen People, äh und keiner hat Spaß, während alle anderen irgendwie Tatort gucken.
1: Okay. Das ist also, ich habe es mir gerade runtergeladen, parallel zu deiner Ausführung. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, ich habe mich, ne, ich will jetzt einen Account anlegen. Und dann musst du dich erstmal entscheiden, auf was für einem Server du sein willst.
0: Ja, genau. Damit so, geht schon mal los. Ist hier. Und woher sollst du das wissen? Du, ja, ja, das so. weiß ich ja
1: gar nicht. So, nee, genau. sozialkolon hat 3600 Mitglieder. Ruhe. Social, 4.100. Also da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Hier, 6.500, nee. da gehe ich. NRW Social ist genau mein Ding. Theoretisch kannst du auch zu Mastodon Uno 24.000. Ja, warum,
0: warum kriegst du nur so einen NRW-Kram
1: 35.000, ja, das sind regional. Du hast oben so Tabs, wo du sagen kannst, okay, ähm, allgemein, regional, Kunst, Musik. Wenn du auf Kunst gehst, sind gar keine Server da. Wenn du auf Musik gehst, Rave Nation Club. 650 Leute. Das klingt geil. jetzt schon richtig geil. Aber <lacht> schön ist auch der Tab Aktivismus Open Worlds Info mit 1900. Spiele, Rollenspiel, 1900. Gensokyo, 2700. Also ich finde das jetzt schon Quatsch. Ich dir das gleich. Mastodon, leider ohne mich. Sorry.
0: Ja, aber... Verstehst du jetzt die Analogie zu Jetzt verstehe zu, ich die Analogie, haben, ja. Wir haben keinen ja. Fernseher. So, ja, weil, also ja, klar, du kannst sagen, okay, ich habe keinen Fernseher. Ähm, ich ich entziehe mich dem Ganzen, aber dann sitzt du halt auch alleine da irgendwie und es ist dunkel um dich rum. Ja, daher. also das
1: finde ich, ich möchte ja. Mastodon nicht. Ich finde den Namen auch ganz schwierig. Nein. Mastodon, das hört sich voll nach irgendwas ist an. Das,
0: ist das irgendwas Prähistorisches oder wie?
1: Ich denke schon. Mastodon war bestimmt ein ganz krasser... Eremiten-Dinosaurier, der überall immer alleine war und deswegen haben sie auch gedacht, ey, das ist genau unser Ding, Eremiten-Dinosaurier, Mastodon, let's ja. go.
0: Von dem gab es nur ein, der hat sich nie fortgeschlagen Da, so da gab es nur zwei,
1: den einen auf dem amerikanischen Kontinent, der noch nicht Amerika hieß und den anderen auf dem asiatischen. Ja. Und da waren die noch ja. nicht zusammengewachsen.
0: Nee, genau, Schade. da waren die noch...
1: Schade, hätte klappen können mit den, mit den, mit den Mini-Mastodons. Nee,
0: ach ey, wir bleiben bei Twitter. Es ist, ja. Wir zahlen einfach 8 Euro jetzt für den blauen Haken. Ich würde 10 zahlen. Dafür hätte ich
1: ihn nicht bekomme, ja.
0: Ey, du bist, achso. Ja, ich wollte gerade sagen, nee, ich finde ja so den blauen Haken total
1: überbewertet. Also wenn du dir mal anguckst, wer heutzutage schon einen blauen Haken hat, dann denkst du so, ey, ist cooler, wenn du keinen blauen Haken hast.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hätte ihn schon gerne gehabt jetzt, als er noch...
1: Ich hätte ihn früher auch gerne gehabt, ich habe ihn auch tatsächlich einmal beantragt.
0: Ich auch, aber ich wurde immer abgelehnt. Aber ich wurde
1: abgelehnt. Und dann wollte ich mir einen für 50.000 Euro kaufen und hatte aber das Geld nicht. <lacht> ah ja, das ist doof. <lacht> Nein, Quatsch, aber also ich, ich wollte ihn wirklich gerne mal haben, als ich noch Gamescom gemacht habe, habe ich gedacht, so ey komm, hier bin ich voll krass, bin ich, ne? Und haben sie aber abgelehnt und dann ploppte das aber auf, dass Leute einen blauen Haken gekriegt haben, wo ich gedacht habe, so Oh, ist besser, wenn du keinen blauen Haken hast. Weil das ist ja irgendwie nichts Besonderes mehr.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, aber gut, wenn sie es jetzt bezahlt machen, ist natürlich total witzlos. Also dann. Ja.
1: Ja, du kriegst halt krasse Features dadurch. Äh, ja. Hast du eigentlich das neue Mikrofon genommen?
0: Wo wir gerade bei. Nein, nein nein, nee, sind? Ich, nein, nein, nein. Ich habe noch das alte. Habe ich doch eben gesagt. Ah.
1: Sorry, also Leute, wirklich sorry. Ich habe für euch investiert und habe mir hier ein Studio reingebaut in meine Wohnung mit Tontechniker, Abmische, allem drum und dran. Aber Live -Regie Tim, Tim und hat so. leider nur sein, sein Hand ja, ich Mikrofon mir noch vom Kassettenrekord.
0: Ich nehme mit dem Diktiergerät auf. Ja. Nein, ich, äh, ich bestelle mir noch ein neues.
1: Das sagst du jede Woche. Das ist so ein Running Gag bei uns. Wir brauchen für die 15. Folge, das ist immer in die in 2, brauchen wir unbedingt einen Stargast. Äh, ich ja. bin für Rauda.
0: Ich bin für äh, Jens Spahn.
1: Ja, frei Jan. Jensemann, wir sind netter als der Kurti. So, wir können uns hier nicht aufhalten, Tim. Wir müssen weiter.
0: Nein, reden. wir müssen weiter jetzt.
1: So. Bin immer persönlich beleidigt, wenn in meinem Mix der Woche von Spotify scheiß Lieder
0: sind. Scheiß Lieder? Mhm. Ja, das ist ja auch nicht gut.
1: Ja, aber jetzt ist jetzt kommt folgendes: Ich benutze Spotify nicht. Außer für unseren Podcast. Hä? Warte, außer hä, hä, für unseren hä, hä, Podcast hä, hä. benutze ich Spotify nicht. So. Wie kann Aber, das denn gehen? Oh, lass mich doch mal ausreden. Aber so wie ich die Technik kenne, ist der Mix der Woche oder deine Playlist oder diese Lieder solltest du hören, vom Algorithmus berechnet aufgrund deiner Hörhistorie äh, und deinen Hörgewohnheiten.
0: Schätze ich mal, ja.
1: So. Also das heißt, im Umkehrschluss ist er immer persönlich beleidigt, wenn in meinem Mix der Woche von Spotify scheiß Lieder sind, den er selber kreiert hat?
0: Naja. Ja. Ja, das ist aber jetzt eher die Frage. Hat er ihn kreiert oder hat der Algorithmus ihn kreiert?
1: Naja, wenn, es, wenn der Algorithmus das auf Basis seiner Hörgewohnheiten macht, dann ist er doch selber ja. schuld, wenn er Scheiße hört.
0: Aber was ist, wenn der Algorithmus aus den Hörgewohnheiten von ihm irgendeine Scheiße errechnet? also quasi zu einem falschen Ergebnis kommt.
1: Das kann ich mir überall vorstellen, nur nicht bei Spotify.
0: Ah, doch. <lacht> es ist, nee, weißt du, was lustig ist? Ich hab, äh, bevor wir heute auf äh, angefangen haben aufzunehmen, habe ich noch gedacht, ob wir irgendwann mal so eine Special-Musik-Folge einstreuen wollen, so. Wo wir so ein bisschen so radiomäßig disc jeder bringt so ein paar geile äh, geile Tracks mit, die er gut findet. Aber darf man das? Weiß ich nicht, auf Spotify bestimmt. Also wenn wir nur Spotify-Musik nehmen, weißt du, naja, gut, egal, aber <lacht> ähm, naja, nein, also die Frage ist ja, wie gut ist der Algorithmus? Also du fütterst ja den Algo in dem, was du hörst. Ja, sagen wir mal, ich höre jetzt die Woche über, die von Montag bis Mittwoch höre ich nur das Nebraska-Album von Bruce Springsteen und von Mittwoch bis Freitag höre ich nur äh, Best of Hits von Scooter. So. Mhm. Was, wie, also wie gut muss jetzt der Algorithmus sein, um daraus irgendwas zu errechnen, was ich dann in meiner Empfehlungsliste sehe und denke, oh ja, geil.
1: Wenn ich ganz nein, ehrlich bin, auf, auf. wenn ich Spotify wäre und du würdest das machen, dann würde ich dich bei Spotify bannen.
0: Das wäre geil, wenn Spotify Leute so wegbannen würde für schlechten Musikgeschmack.
1: Ja, das da wäre hey,
0: du hörst nur Scheiße bei uns, du bist raus.
1: Ja, du belastest die Server mit Scheißmusik.
0: Ja, nein, aber weißt du, was ich meine? Also die, eben, die Frage ist ja, also was ist Ursache und was ist Wirkung? Also wenn... Wenn ich halt meine Songs höre, die ich cool finde und der, der Algorithmus errechnet daraus irgendeine Kacke, dann bin ich ja nicht schuld, oder?
1: Ah, ich weiß nicht, das ist schwierig. Das ist ein sehr sch zweischneidiges Schwert. Ähm, ich glaube, das werden wir das nicht ist... wissen, ohne den Algorithmus zu kennen. Aber alles in allem fand ich den Tweet auch nicht gut. Er hat mich <lacht> nicht unterhalten.
0: <lacht> nee, äh, ich habe jetzt auch nicht weiter drüber nach. Also hättest du es nicht erwähnt, Hätte ich ihn gar nicht gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. Hm. Gut, wir gehen direkt weiter. So, jetzt aber jetzt mal was Jetzt was fürs Gehirn, hoffe ich. Ui, NZZ. Symptomatisch ist es dann halt doch, dass die EU nicht fähig und oder willens ist, eine sinnlose und schädliche Sache wie die Zeitumstellung zu korrigieren. Bist du Zeitumstellungsfreund oder nicht? Ähm,
0: äh, nee. Also ich kann, aber das ist wirklich... Jetzt sehr subjektiv und ähm, quasi emotional erklärt, ich habe sehr große Probleme mit jeder Form von Zeitumstellung. Also ich habe wirklich, und also ich weiß, dass es wahrscheinlich für manche Leute sich komplett lächerlich anhört, aber ich habe mit dieser einen Stunde Zeitumstellung, insbesondere jetzt im Herbst, äh, wirklich Probleme. Also ich wach halt einfach super früh auf, dann drei Tage lang, und ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe, wenn ich so ins Ausland fliege, ich habe irgendwie Monsterprobleme mit Jetlag und so. Ähm ich weiß nicht, ob das in, in irgendeiner Form Sinn macht für, also wirtschaftlich oder 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 äh keine Ahnung, aber für mich persönlich ist es uncool, die Uhr umzustellen.
1: Ja, ich mag Zeitumstellung. Ach, mir ist es eigentlich egal, weil mittlerweile gibt es keine, keine, keine. Also mich hat früher mal genervt, dass ich das mit dem Stellen vergessen habe. Äh, mittlerweile gibt es das ja nicht mehr. Ähm, ich gl ja. glaube, das ist ja mal gemacht worden, damit man mehr, ich glaube, es Strom sparen oder sowas. Ne? Weil dadurch, dass du den, die, die Tageszeit, die du wach bist, ins Helle verschiebst, geht man davon aus, dass es halt... Ich glaube, Strom oder Energie sparen, dafür ist es gemacht worden. Und ich glaube aber, bei dem ganzen Klimawandel, den wir hinter uns haben, äh, da braucht es das gar nicht mehr. Also zumindest nicht bei uns. Ja. Also ich bin für Abschaffen. Das macht das Leben einfacher. Und ich bin für ein einfaches Leben.
0: Also kann sein, ich habe auch sowas im Hinterkopf, dass der ursprüngliche Gedanke mal war, ähm, dass dadurch, dass es, also jetzt insbesondere zum Winter hin, dann ja morgens halt früher hell ist, äh, das irgendwie mit dem Thema Energieverbrauch zu tun hat. Aber ich kriege jetzt auch ehrlich gesagt gerade keine super einleuchtende Erklärung hin. Ähm, ja, also ich finde es eher schwierig. Es, es ist mir auch ein bisschen egal, muss ich sagen. Also weil okay, dann wache ich jetzt drei Tage halt früher auf und dann ist auch wieder gut. Aber also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich für keine Zeitumstellung Voten, weil ja, mir geht's hier auf den Nerv.
1: Ja, verstehe ich total. Ui, Stefan Niggemeier. Er nur, wieder. Ja, er nur wieder. Ich weiß nicht, was trauriger ist. Die Verzweiflung, irgendwie müssen wir doch die Rechnung bezahlen. Das öffentliche Feilschen wären 8 Dollar okay. Das Missverständnis, dass es Stephen King um 12 Dollar ging, alles, aber der Mann ist ein Genie, heißt es. So, Stephen King, also, es ist eine Kommunikation mm. zwischen Elon Musk und Stephen King. 20 ja, Dollar im Month to keep my blue check. Fuck that they should pay me. If that gets instituted, I'm gone like Enron. Ähm, und dann schreibt Elon, we need to pay the bills somehow. Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about, how about 8 Euro, 8 äh, Dollar? Okay, also äh, wir fassen zusammen. Stephen King hat sich darüber beschwert, dass der, der blaue Haken ähm, 20 Dollar im Monat kosten soll. Ähm, eigentlich sollten sie ihm Geld zahlen, dafür, dass er auf Twitter ist. Ähm, und er wird gehen wie irgendjemand anderes. Und Elon Musk bietet ihm halt an, komm, hier du, für 8 Dollar.
0: <lacht> ja. Ja. Ey, keine Ahnung, ich meine, wir hatten das Thema eben schon mal kurz ich bin mir sehr unsicher, was ich von dieser ganzen Elon Musk Twitter Geschichte halten soll. Ich glaube, das wird nicht gut enden, weil alles, was er jetzt so durchblicken lässt an äh, Features, die er sich so ausdenkt, also ne, blauer Haken gegen Kohle und dann, ähm, was ja auch direkt damit verknüpft war, so priorisiert angezeigt werden, wenn du zahlst in Replies und und so weiter, es ist es halt Pay to Win.
1: Okay, ist genau mein Ding. Also wenn man da das wäre natürlich cool, wenn man dann ähm, quasi für jeden Tweet musst du einen Euro bezahlen.
0: Ja, aber würde es ist halt
1: total verändern und es würde Twitter auch total verändern.
0: Ja, aber also ich es ist halt ähm, es steht halt schon sehr, sehr im Kontrast zu dem, was bisher Twitter so ausgemacht hat und ich meine, man kann auch sich natürlich darüber streiten, ob Twitter so in ihren Policies und ja, was weiß ich, was alles bisher richtig gemacht hat, fair enough, so kann man drüber diskutieren, kann man auch kontroverser Meinung sein, aber ähm, we got to pay the bills ist auf jeden Fall eine Aussage, weil ähm, ich glaube, Geld verdienen, haben sie ja so ihre Probleme bisher. Wenn das jetzt aber auf Kosten der, ja, ich meine, im, im weitesten Sinne ist es ja Authentizität geht, dann finde ich das schon schwierig. Also.
1: Ja, ich finde es ja. auch schwierig. Also, und vor allen Dingen finde ich es halt, ähm, Twitter profitiert ja. Äh, Entschuldigung. Twitter profitiert ja mehr davon, dass Promis oder Leute mit blauen Haken überhaupt auf Twitter sind und ja, ich finde das auch sehr komisch.
0: Ja, das, das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also, also kann sein, dass es so ist, aber gibt es darüber irgendwelche Zahlen? Also, ja. natürlich haben, haben Leute, die prominent sind, tendenziell mehr Follower, einfach weil logischerweise mehr Leute sie kennen und so. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt sich so empirisch so belegen lässt.
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß ja, also ich zum Beispiel ich folge halt tatsächlich Leuten auf Instagram oder auf Twitter, ähm, die ich halt cool finde. Also insofern glaube ich schon, dass das, dass das, dass, dass, also mh, es gibt bestimmt Leute, die jetzt selber gar nicht zum Beispiel auf Instagram aktiv sind, aber die einen Instagram-Account haben, um halt Leuten zu folgen und da sind meistens dann halt auch irgendwelche Promis dabei, glaube ich zumindest. Hm. Aber das werden wir in diesem Leben nicht mehr rauskriegen. Also sagen wir, wir rufen Elon an. Tja, naja. Ähm, ja. Manchmal denke ich an wildfremden Twitter-User, der aus dem Nichts mich und einen Haufen anderer Streamer angehauen hat, ob wir ihm per Go Found Me das neue FIFA bezahlen und frage mich, ob es nicht doch genau diese Dreistigkeit ist, die einen im Leben manchmal weiterbringt. So. Also, pff, das <lacht> ähm, da geht's darum, dass jemand quasi Leute angeschrieben hat, ihnen Geld zu geben, damit er sich FIFA 23 kaufen kann. So. Ähm, derjenige, der es postet, arbeitet bei der GameStar und streamt. Mhm. Maurice. So. Ja. Und ähm, er sagt, dass Dreistigkeit im Leben manchmal weiterbringt. Siehst du das genauso?
0: Also ich glaube schon, dass ein, so eine gewisse Form von Dreistigkeit im Leben manchmal weiterbringt, aber ich glaube nicht, dass es die Form von Dreistigkeit ist, die dieser Mensch an Tag legt, der jetzt nach irgendwie Kohle bei GoFundMe fragt, weil das ist halt natürlich sehr lame. Also vor allen Dingen für den Zweck, also um sich jetzt FIFA zu kaufen, so da würde jeder sagen, Junge, also wenn du die Kohle nicht hast, um die FIFA zu kaufen, so dann geh halt mal jobben oder weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass, äh, also, dass du mit einer Dreistigkeit im Sinne von so, du überrumpelst Leute halt mit gewissen, weiß ich nicht, Forderungen oder Aussagen, kannst du, glaube ich, an vielen Stellen im Leben weiterkommen. Weil, weil Leute dann einfach, weißt du, mit so einer bestimmten Form der, ähm, ja, der Dreistigkeit nicht rechnen und dann einfach gar nicht wissen, was sie dem entgegensetzen sollen und dann einfach sagen, äh, äh, ja, okay. Machen wir so.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube tatsächlich, dass Frechheit siegt. Ich glaube auch, dass das also ich glaube, dass alleine schon der Mut, gewisse Dinge zu machen, die ganz viele nicht machen, dich schon ein Stück weiterbringt. Ja, kann ich so unterschreiben, aber das jetzt bei diesem FIFA-Ding finde ich jetzt auch nicht. Das hat nichts mit Frechheit zu tun, das ist einfach nur dreist ähm, und schnorren und ähm, fühle ich nicht.
0: Ja, also da, das ist ein absolutes Negativbeispiel, aber was du gerade sagst, ist eigentlich, also geht jetzt fast ein bisschen unter ähm, und auch, wir sind ja auch ein sehr gern gehörter Ratgeber-Podcast für junge Menschen, die noch Entscheidungen treffen müssen in ihrem Leben. Ähm, nein, aber wa also was du hast gerade gesagt, Dinge zu machen und das ist halt ich, ich mir ist gerade so, ich weiß nicht, habe ich ein Déjà-vu, habe ich das im letzten Podcast schon mal gesagt? Ich bin eigentlich ein sehr großer Freund, Es ist eine Zeile aus dem Songtext, Action speaks louder than words, also das ist ja auch das zum Beispiel, was erfolgreiche also oder was Unternehmerinnen erfolgreich macht, ist einfach Dinge zu tun. Es gibt super viele Menschen, die sich den ganzen Tag irgendwie Fragen stellen. Ja, kann ich das jetzt machen oder nicht? Was denken die anderen darüber? Keine Ahnung, weiß nicht, bin mir nicht einfach sicher. Einfach mal machen. Ah, nee, ah nee, lass ich es lieber und so. Ja. Also Und dieses einfach mal, mach, einfach mal raushauen, einfach mal machen, mal probieren und dann gucken, was passiert. Ähm, das ist äh, sehr, sehr viel wert und das kann einen an, an vielen Stellen im Leben weiterbringen. Und es kann einen nicht zuletzt auch eben äh, beruflich erfolgreich machen weil es eine Eigenschaft ist, die ehrlich gesagt gar nicht so viele Leute haben. So und äh, Von daher, ja, so mit, mit Dreistigkeit und mit ähm, einer gesunden Portion an Selbstvertrauen und, und, und dem Mut, einfach Dinge mal durchzuziehen, kommt man schon sehr viel weiter im Leben.
1: Definitiv. Vor allen Dingen, das nervt mich so ein bisschen an dem Jugendwort dieses Jahr. hat mir ja letzte Woche auch schon mal. Aber das, ich hätte mich gefreut, wenn es Macher gewesen wäre. Weil das ist ja genau das, was, was du gerade meinst, ähm, die Leute denken viel zu viel nach, bevor sie etwas machen. In der Zeit, wo sie darüber nachdenken, hätten sie schon längst machen können und hm. hätten gesehen, ob das erfolgreich ist oder nicht. Und wenn es nicht eine total dumme Idee ist, dann ist es immer hilfreich, etwas zu machen. Weil selbst wenn es nicht klappt, hat man aber auf jeden Fall die Gewissheit, A, es klappt nicht und B, man hat hundertprozentig auch irgendwas gelernt. Ähm, und die Leute blockieren sich, oder ich kenne viele Leute, die sich blockieren, indem sie Dinge zu Tode denken. Und dann so, ja. ah nee, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen. Nee, stimmt, hättest du vor vier Wochen was gemacht, dann hättest du jetzt wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, alles geschafft. Ja, oder, oder, auch oder auch
0: in der Zeit sind halt zwei andere Leute auf die gleiche Idee gekommen und haben es durchgezogen. So, ne? Und du stehst dann da und denkst, ah oh ja, scheiße, hätte ich es mal gemacht. So.
1: Ja, ähm. das ist ja ganz oft bei Leuten, die eine neue Idee haben oder eine neue Erfindung oder sowas, die sich viel zu viel Zeit lassen und dann kommt irgendjemand und hat genau das gleiche erfunden. Und dann bist du am Arsch. Dann stehst du da mit deinem 9-Euro-Ticket und jemand anders hat das 8-Euro-Ticket erfunden. Ja. ja. Habt ihr, wo wir gerade beim 9-Euro-Ticket sind, geile, geile Überleitung, habt ihr bei euch in Hamburg auch Straßenfestkleber?
0: Äh, nee. Also ich habe noch keine gesehen.
1: Okay, also wir haben die ja hier in Berlin. Hier sind die ja ganz aktiv. Ja,
0: ihr, ihr habt die erfunden. Ja, das stimmt leider. Also ich weiß nicht, Nee, ich würde mal behaupten, wenn wir die in Hamburg hätten, dann hätte ich das schon mitbekommen. Weil ich bin jetzt ja auch nicht so ganz wenig mit dem Auto unterwegs in Hamburg. Aber nee, ich glaube nicht. Ja, wir haben die und ich hasse die. Ja, aber das wissen wir ja. Also ich habe äh, interessanter Fall übrigens, wobei naja gut, das also ja können wir uns nochmal einen Tweet zu, raussuchen lassen. <lacht> ähm, es gab ja eine, es gab ja einen Vorfall in Berlin, glaube ich, das stimmt. Äh, wo eine, Frau eine Radfahrerin überfahren wurde oder, also glaube ich, sogar Verunglück zu Tode ist
1: gekommen. Genau. Äh,
0: weil ja sich vorne Leute auf die Straße geklebt hatten, dann sich ein Stau gebildet hatte, diese Radfahrerin wurde irgendwie angefahren und hinten kam der Notarzt nicht durch, weil ja weil halt Stau und so
1: Ja, Stau und keine Rettungsgasse
0: also super komplexes und interessantes Thema finde ich weil es wirklich wahnsinnig viele Facetten so äh, der menschlichen der menschlichen Abgründe <lacht> der ähm, aber ja also Berlin ist irgendwie die Hochburg äh, Hoch, äh, Hochburg der Straßenkleber
1: also ich finde halt finde äh, haben wir aber schon mal glaube ich drüber gesprochen ich verstehe, also ich verstehe, ich, ich verstehe, dass sie dass sie demonstrieren wollen, aber mir schließt sich nicht, also ihr Ziel, die hier zumindest die, die ich hier in Berlin gesehen habe, die wollen das 9-Euro-Ticket wieder zurück haben und die wollen irgendwas Umwelt, irgendwas mit Umwelt. So, und ich, ich stelle mir die Frage. Das ist ähnlich wie die Leute, die Kartoffelpüree auf dem Gemälde machen, wenn sie für Hungersnot, äh, nicht für Hungersnot, sondern gegen Hungersnot. Äh, also wir schmeißen mit Essen, versauen das, weil wir sind äh, gegen die Hungersnot auf der Welt. Und hier ist es halt so, wenn man sich das mal rein, rein vom Umwelt, von der Umweltbelastung her ähm, anguckt, dann sorgen die Leute dafür, dass viel mehr, die Umwelt belastet wird, weil die Leute machen ja nicht die Autos aus und denken, ja okay, warte ich mal, bis die weggetragen werden. Und die stehen da mit laufenden Autos, halbe Stunde, Stunde, wie lange auch immer. Das ist doch viel schädlicher. Und das, was du schon tausendmal gesagt hast, dadurch verwässert sich ja auch dieses Wofür machen sie das? Weil die Leute sie einfach hassen. Und jeder, der da vorbeifährt oder der in dieser Warteschlange steht, der hasst sie einfach. Und denen ist auch völlig egal, warum die das machen. Weil der hasst sie einfach. Ja. Und das finde ich halt so ärgerlich. Und ich glaube, es gibt viel, viel smartere ähm, Dinge, um für das 9-Euro-Ticket zu kämpfen, Christian Lindner das Auto wegnehmen zum Beispiel, oder was auch immer, ähm, als sowas. Weil damit schadest du nur Menschen. Kurierdienste kommen nicht weiter, Krankenwagen, Polizeiwagen, also all diese Leute, die einfach darauf angewiesen sind, weiterzukommen, werden halt einfach komplett behindert.
0: Ja, ja. Ich habe heute einen sehr interessanten Take gehört, wenn es dich interessiert, kann ich es dir mal schicken, im neue Zwanziger-Podcast zu diesem ähm, Wir kippen irgendwie Essen auf Gemälde-Ding. Das hat für mich nochmal so ein bisschen einen neuen Blick darauf äh, geöffnet, fand ich ganz spannend. Wo ich ein bisschen besser verstanden habe, was die, was die eigentlich damit bezwecken. Ähm, ja, mit dem Stra also sich auf Straßen kleben, ja habe ich ja, also wie du gerade meintest, habe ich ja schon mal gesagt, ich checks ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich glaube, es ist sehr kontraproduktiv. Ähm, es, es führt nicht zu einer konstruktiven Lösung, sondern eher zum Gegenteil davon. Und ähm, unabhängig jetzt von dem konkreten Fall mit Rettungsgasse, ja, nein und pipapo, äh, ja, finde ich es Einfach keine gute Form des Protests, aber, ja. Da wir beide ja auch nicht zu denen gehören, die sich auf die Straße kleben würden, kommen wir da jetzt wahrscheinlich auch nicht.
1: Wir kommen nicht weiter. Nee, genau, wir kommen wir nicht kommen weiter, weil nicht. die Straße
0: verstopft ist. Nein, wir müssen einfach, wir müssen einfach über den nächsten Tweet sprechen. Ja.
1: No nut no, November ist ja auch so eine Sache, bei der ich auf zahlreichen Ebenen geistig komplett aussteige. Ja.
0: Ja. Äh, aber was heißt das, No Nut? Also heißt, heißt es das, was ich denke? No
1: Nut November ist, wenn ich das richtig sehe, du darfst als Mann keinen sexuellen Höhepunkt haben. Glaube ich.
0: Wie, also einen ganzen Monat lang oder was?
1: Äh, ja, würde Sinn machen. Ja. Warte ich. Ich google Gut, das für dich. Ich, ich google
0: das mich für mich raus.
1: Ich das raus.
0: Da, da bin ich raus. <lacht> Sorry, aber. So. Und was, also was passiert, wenn ich das durchhalte?
1: Also, No Nut November ist eine Internet-Challenge, bei der die überwiegend männlichen Teilnehmer im November auf Orgasmen durch Masturbation oder Sexualität verzichten müssen. Das Internet-Phänomen entstand in den frühen 2010er Jahren und wurde ab 2017 in den sozialen Medien immer bekannter. No Nut hm. November war ursprünglich satirisch gedacht. Einige Teilnehmer behaupten, dass das Verzichten auf e e e e Ejakulation und der Verzicht auf Pornografie gesundheitliche Vorteile haben. Ähm, Hä? Ja, aber ich freue mich viel mehr auf den Destroy Dick Dezember. <lacht> ist eine verwandte Internet-Challenge. Die Menschen, die die No Nut November durchgehalten haben, werden dazu ermutigt, extra viel zu masturbieren und Sex zu haben. Man muss am 1. Dezember einen Orgasmus haben und die Anzahl jeden Tag erhöhen, sodass man am 31. Dezember 31. Orgasmen hat. Destroy Dick December gilt als Gegenteil <lacht> zu No Nut November und gilt auch als Verspottung gegen die Masturbationsgegner.
0: Okay, Uff. also... Ich würde jetzt mal irgendwie sagen, ich bin bei beidem raus.
1: Also, ja, ich auch.
0: Ich würde das gerne auf ein gesundes Mittelmaß irgendwie. Okay, also 17 schreien. am Tag
1: sind okay, aber 31, sorry, da bin ich raus. Nee, also aber, irgendwo Muss ja auch mal gut sein. Ähm, ja, ja, also ich finde beides komplett ähm, verwirrend. Nein für verwirrte Menschen glaube ich, nein, es ist alles, alles das ist totaler Schwachsinn
0: also weiß ich nicht, die November Challenge checke ich irgendwie nicht also ich weiß nicht, was bringen soll aber ich ja, weiß nicht, ob man das Thema jetzt auch machen sollte aber ich äh, äh, vielleicht haben sich es auch Leute ausgedacht, die halt eh <lacht> nicht, also die ja. für die einfach Sex nicht so eine große Rolle spielt ich weiß es nicht, keine Ahnung ähm, also, ich finde beides ja, total das, -Ding, ähm, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Also, weiß ja, ich finde also beides für, schwachsinnig. Für, für Männer in unserem Alter ist das nichts mehr. Nee. Gut,
1: skippen wir. Was ich nicht checke, selbst wenn etwas ein Troll-Account ist, ist das Gesagte ja nicht weniger verletzend. Was soll es bitte für ein Trost sein, zu sagen, dass es eh nur ein Troll? Ja, ist relativ einfach, glaube ich, ne?
0: Ui, ui, ui.
1: Weil ja, sag mal. Also aus meiner Sicht ist, wenn quasi, wenn es ein ernstzunehmender relevanter Account wäre, dann hat das glaube ich eine andere Gewichtung. Also auf zwei Ebenen hat es eine andere Gewichtung, als wenn es halt nur ein Troll Account ist. Unterm Strich ist aber ist egal, ob es ein Troll Account ist oder ein nicht Troll Account, ist das ja fürchterlich egal. Weil es ist tatsächlich dann ja immer noch verletzend. Aber ich finde schon, dass das was unterschiedlich ist. Also, dass das ist ein bisschen unterschiedlich. Ist. Mm.
0: Boah, ja, schwierig. Also ich glaube, dass es eben, also ja, es ist halt mega subjektiv, ne?
1: Naja, es also, ist ja ein Unterschied. Frage, die Frage ist, ist es, ja? aber es ist doch ein Unterschied, ob irgendein, irgendein namenloser, Unbekannter sozusagen was, was schreibt, was dich persönlich verletzen könnte oder ob es jemand ist, der in irgendeiner Form eine Relevanz hat, weil du ihn kennst, weil er berühmt ist, weil er eine Stellung hat, weil, weil was auch immer, also man sozusagen den anderen auch vor Augen hat, unabhängig davon, dass das, was geschrieben wird, immer verletzend ist. Also Aber es ist ja schon für mich irrelevant, wenn es irgendein Account ist, idealerweise noch der, der nur fürs Trollen gegründet worden ist, ähm, oder ob es halt jemand ist, der eine persönlich, der eine Person ist, glaube ich.
0: Ja, äh, ja. Wobei ich jetzt noch die Unterscheidung machen würde oder die, sozusagen das verfeinern würde im Sinne von äh, ein Troll-Account muss natürlich nicht automatisch ein komplett anonymer äh, namens- und gesichtsloser Account sein. Ne? Also mhm. nicht jeder Trolle-Count ist irgendwie 16653897 at gmail.com <lacht> oder so und, und hat kein Profilbild oder so, sondern es gibt schon auch Leute, also reale Personen, die systematisch trollen. Und ich, also ich wäre insofern dabei, als dass ich es auch sagen würde, klar, wenn du dir sicher bist, es ist eine reale Person und du hast vielleicht sogar schon mal mit dieser Person zu tun gehabt und die sagt dann irgendwas, was dich verletzt oder was ja, keine Ahnung, also du in irgendeiner Form negativ findest, dann ist es natürlich sozusagen vom von der Gewichtung her oder vom, ne, vom negativen Wert äh, in dem Sinne schlimmer als wenn das jemand macht, den du gar nicht kennst. Der, aber ja, ja. Hm. Aber ist mir noch nie passiert. Also...
1: Ich bin auch noch nie getrollt worden. Also noch nie so richtig. Und jetzt gleich so Bäm, Bäm, Bam Bam Bam.
0: Vielleicht klar, <lacht> oder vielleicht noch nicht gemerkt. Das kann natürlich das auch sein. Stimmt.
1: Das kann natürlich auch sein. Nee, aber ich habe tatsächlich dieses... Dieser Kelch ist äh, ein wenig an mir vorbeigegangen. Ähm, wobei ich aber auch echt nicht glaube... Ich glaube, ich bin nicht gut zu trollen.
0: Nee, weißt du was... Ist? Also das Problem bei uns ist, glaube ich, also bei dir weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber bei mir, ich, ich glaube, so unähnlich sind wir da jetzt nicht, sind wir uns da jetzt nicht. Ähm, also wir sind ja auch nicht diejenigen, also weißt du, wenn du jetzt einen Tweet schreibst und dann antworten fünf Leute da drauf, so, also bei mir ist es so, okay, ich, dann lese ich mir diese Antworten kurz durch, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl, ich muss da auf alles antworten oder so. Weißt du? Also, nee,
1: habe ich auch wir nicht. Wir beschäftigen also ich, uns ja
0: gar nicht so krass, dann auch so mit Replies, und vielleicht hat auch mal irgendein so Troll-Account irgendeine Scheiß-Antwort drunter geschrieben, aber wir haben es halt gar nicht gelesen, weil <lacht> es hat uns halt Scheiß interessiert. Ja, ähm, ja von daher. Ja, also
1: insofern, ähm, nee, also, ja, aber ich verstehe den Punkt. Also ich verstehe, dass es da schon eine, eine andere Gewichtung hat, also empfinde ich zumindest auch, dass es eine andere Gewichtung hat, ob es jemand ist, den ich, den ich vielleicht kenne oder sowas oder ob es jemand ist, der mir eigentlich völlig egal ist und den ich nicht kenne, das interessiert mich noch viel weniger. Mich interessiert das andere aber auch nicht, aber insofern, alles gut. Let's go, nächster Tweet. Alter, wir haben so viel Zeit verloren. Okay, okay. der ist von Ravy. You Kennt know, Ravi. Ja. Oh, Ravy? Wie kann man als Taxifahrer schlecht Auto fahren? Bro, dein Job ist Auto fahren. Hä?
0: Ja, <lacht> fühle ich sehr. Vor, <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn man in Berlin wohnt. Ähm, was? Ja, gut, du fährst nicht häufig Taxi wahrscheinlich, nee. weil du fährst überall in einem eigenen Auto hin. Ja. Aber ich kann wirklich sagen, und es ist eine, eine äh, von mir selber empirisch belegte wissenschaftliche Studie, dass Berlin so ungefähr die schlimmsten Taxifahrer in ganz Deutschland hat. Okay. Also, es gibt mehrere Faktoren, die einen Taxifahrer schlecht machen. Da <lacht> bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, das erste ist <lacht> permanent innerorts die zulässige Höchstgeschwindigkeit, um mehr als 20 km/h zu überschreiten. Ja. Auf jeden Fall dicker Minuspunkt.
1: Warum nur 20 km/h oder was? Warum nicht? Nein, also, wenn du.
0: Ich. ich um mehr als 20 km/h so, okay. habe ich gesagt. Ja,
1: ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Das schließt 40 ein. <lacht> ähm, so, zweiter Punkt. Nicht mit einem Automatikgetriebe umgehen können. Ähm, bedeutet ständig aufs Gas latschen. Also es äh, ähm, gibt im Grunde genommen nur zwei... Aggregatzustände in dem Taxi, entweder Vollgas oder Bremse. Ganz schlecht, aber auch sehr häufig vorgefunden in Berlin. <lacht> ähm, sprich, also du, du beschleunigst auf 80 und dann bremst er halt wieder auf, auf 20 runter, weil dann kommt eine rote Ampel oder so. Also plus äh, allgemeiner Zustand der Taxis. Also Alles auch. Ist Taxis wirklich, oder Taxen? Taxen, mir egal. <lacht> ähm, okay. Bestes Beispiel: Gurt hinten funktioniert einfach nicht. Also ist so ausgeleiert, dass du halt so. Normalerweise ist der Gurt ja rangezogen und du hast halt diesen, diesen, ne, diese Metallschnalle ja. da irgendwie so rechts neben dir. In den meisten, also nee ich nehme es zurück, nicht in den meisten, aber in vielen Berliner Taxis liegt diese Metallschnalle gefühlt irgendwo auf dem Boden. Und du denkst dir so, ja, okay, also wenn der jetzt irgendwo mit den 90 Sachen, die er ja hier in der Stadt immer fährt, irgendwo <lacht> gegenbrettert, dann ist es sowieso scheißegal, weil dann... Mhm. Ähm, äh, ja, also von daher, ich bin sehr für eine... Wie fahre ich so, dass es für meine Fahrgäste auch sehr angenehm ist, ähm, Komponente in der Ausbildung von Taxifahrerinnen? Wobei ich hier auch wirklich betonen möchte, es ist ein explizites Problem von männlichen Taxifahrern.
1: Okay, cool. Ähm <lacht> äh, ja, ich, ich fahre tatsächlich nicht häufig Taxi und gerade in Berlin fahre ich nicht viel Taxi, deswegen kann ich das nicht Deine empirisch gestützte mhm. <lacht> Auswertung der Situation äh, kann ich leider weder bestätigen noch ähm, noch ähm, widerlegen ähm, ja ich, also ich finde sowieso aber damit machen wir halt einen Riesenfass auf ich finde sowieso, dass, dass unser Straßenverkehrssystem ähm, hat die ein oder andere Krasse Lücke. <lacht> also ja, Taxen finde ich, haben, müssen auf jeden Fall müssen irgendwie reguliert werden, weil das kann nicht sein, wie die Autofahren, das geht gar nicht. Das gleiche gilt aber auch für Busfahrer, ähm, die meiner Meinung nach auch äh, auf jeden Fall <lacht> geprüft werden müssen bei ähm, gerade in Berlin, die Busfahrer, das ist ähm, echt unangenehm. Ja, und dann Fahrradfahrer halt auch. ne? Also ähm, das war schön, dass wir immer mehr ähm, Fahrradfahrer haben. Finde ich halt wirklich cool. Aber in Berlin glaube ich, 50% der Fahrradfahrer haben keinen Führerschein. Ähm, was dazu führt, dass 50% der Fahrradfahrer die Straßenverkehrsregeln nicht kennen. Mhm. Also das ist sicherlich nicht gestützt. Durch irgendwelche belegbaren Dinge, sondern es ist einfach nur mein Empfinden, wenn ich ähm, durch Berlin fahre, ähm, dass das echt schwierig ist. Und ich halt, ich, und dann habe ich, ich habe mich tatsächlich mal sehr damit auseinandergesetzt, weil wir sollten mal ähm, eine Kampagne oder wir haben mal eine Kampagne gemacht für, für das Verkehrsministerium oder. Wo? wollten eine machen, haben sie ja dann nicht umgesetzt. Aber wollten eine machen, habe ich ein Konzept geschrieben. Dadurch habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und eine der ganz großen Schwachstellen ist, du die 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 Städte bringen die Fahrradfahrer auf die Straße, aber die Fahrradfahrer haben eigentlich gar keine Berechtigung auf der Fahr auf der Straße zu fahren beziehungsweise ähm, haben nicht die Ausbildung um auf der Straße zu fahren, damit sie dort sicher fahren.
0: Und mhm. das ist für
1: mich halt ein ganz, ganz massives Problem, weil sie sind, also das ist das ist dann tatsächlich äh, meine persönliche Erfahrung, ähm, Fahrradfahrer fahren so in Berlin, also nicht alle, aber viele Fahrradfahrer in Berlin fahren so, als wenn die keinen Bock mehr haben zu leben. Ne? Also werden Spuren gewechselt, mhm ohne zu gucken, ähm, einfach rausgeballert ähm, und ganz viele Dinge, drei Fahrradfahrer nebeneinander auf einer Straße, wo ich denke so, warum? Also so ganz, ganz viele Dinge ähm, und ich habe immer das Gefühl, der Durchschnittsfahrradfahrer denkt sich, naja, die müssen schon auf mich aufpassen, also kann ich fahren, wie ich möchte. Ja. So, das alles zusammen kombiniert nervt mich richtig, weil, wenn du, wenn irgendwas passiert, und das wünsche ich niemandem, aber wenn irgendwas passiert, ähm, dann bist, bist du in der Regel, als Autofahrer, bist du in der Regel schuld. Hm. so Oder ist es ist sehr schwer zu beweisen, dass du nicht schuld bist. so Ja, und, ja.
0: ja ich weiß, was du meinst. ich äh, Mir geht es auch monstermäßig auf den Sack und ich bin überwiegend Autofahrer, aber manchmal eben auch Fahrradfahrer. Ähm, deswegen bilde ich mir so ein bisschen ein, beide Seiten zu kennen. Und ich kenne die positiven und negativen äh, Seiten sozusagen auf, auf beiden in beiden Fraktionen. Also mir geht es auch unfassbar auf die Nerven, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und Fahrradfahrer zwar die Straße in Anspruch nehmen, so, und sagen, okay, ich bin jetzt hier irgendwie Teil, Teilnehmer des Straßenverkehrs, im Sinne von, ich fahre auf der Fahrbahn, auf der auch Autos unterwegs sind, mhm. aber dann komplett auf die Regeln scheißen, mhm. ne? so, also, bestes Beispiel ist, Ampel wird rot und der Fahrradfahrer, scheißegal, fährt halt einfach weiter, mhm. so, weil ist ja kackegal, ist ja nur ein Fahrrad so ähm, äh, oder äh, ja, also so, ne, bis hin zu, was weiß ich, irgendwie Zeichen, wenn man irgendwo hin will, sondern nö, es wird einfach links oder rechts rüber gefahren, oder was weiß ich, so, ähm, weil da denke ich mir immer, nee, also wenn du schon hier, ne, in dem Straßengame <lacht> sozusagen mitspielen <lacht> willst, dann, dann, es gibt hier einfach gewisse Regeln, so, und mir, mir gehen auch Autofahrer, äh, Massiv auf die Nerven, die zum Beispiel nicht blinken. So, wenn, wenn ich irgendwo hin, wenn ich rechts anhalten will, wenn ich einen Parkplatz suche oder wenn ich ja in irgendeine Einfahrt rein will oder so, dann fucking nimm den bescheuerten Blinker, weil dafür ist er da, weil wenn du, wenn du das nicht machst, dann weiß keiner, was du vorhast. Mhm. So. Also ich bin, was so Straßenverkehr und so weiter angeht, bin ich schon sehr, sehr so ein Regel, Nazi irgendwie so. Ich bin, bin schon sehr dafür, dass, weil ansonsten funktioniert es halt nicht so. Dann gibt es eben Chaos. Ja, ist es auch wenn, so. Und das ist halt... Wenn es ein paar Leute auf die Regeln halt scheißen. Ja, so. und,
1: und das ist halt das. Und, ist, und am Ende, Aber am Ende des Tages, und das ist das, was mich so abfuckt, am Ende des Tages ist in 90 Prozent, egal wie es war, der Autofahrer ist schuld.
0: Ja, und das ist jetzt die andere Seite. Ich finde schon, dass es, und ich, in Berlin weiß ich es jetzt nicht genau, aber so, ich bin, das ist eine der wenigen Großstädte außer Hamburg, in denen ich häufiger mal bin. Und in Hamburg ist es, glaube ich, ähnlich. Man muss jetzt fairerweise sagen, es wird auch nicht wahnsinnig viel für die Fahrradfahrer gemacht. So, wir haben es ja neulich gehabt. Ich war in Holland im Urlaub. Wenn du da, ja, ich meine, fahr mal nach Amsterdam oder so. Also da sind äh, quasi Fahrradwege fast mehr wert als als irgendwie Fahrbahnen für Autos auf den Straßen. Mhm. So, ich finde schon, dass es politikseitig ähm, mehr, also dass mehr dafür getan werden könnte, dass diese, diese Koexistenz von Autos und Fahrrädern auf der Straße irgendwie besser funktioniert. Einfach indem zum Beispiel Fahrräder auf der Straße quasi, weißt du, ihre eigene Spur haben, so, dann, dann wäre ja schon mal viel gewonnen, so, weil wenn Autos und Fahrräder sich eine Spur teilen müssten, ist halt immer kacke, allein schon durch den Geschwindigkeitsunterschied. Ähm, also von daher, ja, würde ich sagen, man muss da ein bisschen auch einfach die Politik in die Pflicht nehmen und man muss sagen, ja, klar es ist gut, wenn mehr Leute gerade in großen Städten mit dem Fahrrad fahren, weil wenn wir ganz ehrlich sind, für viele Strecken brauchst du das Auto nicht. Aber dann muss man eben auch die entsprechende Infrastruktur und die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
1: Ja, sehe ich auch so. Deswegen bin ich zum Beispiel für, ein, für einen Führerschein, für Fahrradfahrer. Mache ich tot ernst. Also weil ich glaube halt viele... Ja kennen gar nicht alle Regeln. Also kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja gut, ja das weiß ich jetzt nicht, wie viele von denen zum Beispiel keinen Autoführerschein haben und weißt du sowas wie Ja gut,
1: wie, aber das ist ja ich, egal, weil rechts rechts was hältst du, also um auf, damit wir wenigstens auf einen Nenner kommen, <lacht> ähm, quasi bist du dafür, dass ein Fahrradfahrer, der keinen Führerschein hat, dass der auf der auf der Straße fahren darf? Äh. Ohne, dass er geprüft wird? Ja. Ah, <hahaha> Habe ich dich nämlich.
0: Also, ich wäre jetzt auch nicht komplett dagegen. Aber also, es wäre natürlich besser, ja, es wäre besser, man, man würde da irgendeine Form der Prüfung ablegen. Noch besser wäre es allerdings, man würde sich diese Hürde gar nicht selber auferlegen, sondern man würde von vornherein sagen, Fahrräder fahren da, Autos fahren da und idealerweise, außer vielleicht beim Abbiegen, kommen die sich gar nicht in die Quere, weißt du? Ja, ja klar, das wäre,
1: oh. das wäre das Optimum, aber das löst ja das Problem nicht. Das Problem ist, also wie gesagt, in Berlin ist es halt wirklich so, also ich, ich fahre ja jeden Morgen in die Firma und... Ähm, es ist halt wirklich so, es fahren Leute bei Rot über die Ampel und so, das interessiert die alles nicht. Das ist denen scheißegal. Wo ich denke so, ja. hey, Kollege, weißt du eigentlich, dass dich das richtig Geld kostet, wenn du erwischt wirst?
0: Ja, aber aber wehe, du, du fährst an denen vorbei und hältst nicht den Mindestabstand genau. ein, weil den kennen sie alle ganz genau. Ganz
1: genau. Dann, dann
0: Weißt du? so. Äh, also ganz,
1: ganz schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema. Äh, da werden wir eine Sondersendung für machen, ähm, demnächst.
0: Gleich nach der Hitparadenfolge. <lacht> Gleich
1: nach der Hitparadenfolge, genau. Mit Ernie und Bert. <lacht> so, komm, wir müssen weitermachen. Wir, ey, wir sind schon am Labern. Wir haben noch vier Stück vor uns. Ja, noch.
0: Ja, nee, so. ein Tweet noch. Dann.
1: Nee, nur weil du eine halbe Stunde in der Pause warst. So, manchmal denke ich, meine Eltern... Hallo,
0: das ist rausgeschnitten, das haben wir doch gar nicht. Das <lacht> so, ist doch gar nicht...
1: Manchmal denke ich, meine Eltern wissen gar nicht, dass man WhatsApp-Nachrichten nicht jedes Mal mit 20 verschiedenen, teilweise unpassenden Emojis beenden muss. Ja.
0: Hä, wer sagt
1: das? Naja, sie sagt, dass ihre ja, Eltern Emojis nicht sind doch, wissen... Ja, ja, na, na, hallo. Ich dachte, du hast es nicht verstanden, deswegen erkläre äh, doch, ich es Doch, nein, ich
0: meine, wer sagt, also wer sagt, dass man... Also... Da bin ich, da bin ich, glaube ich, zu sehr Boomer. Wieso die Emojis im WhatsApp-Nachrichten sind auch super.
1: Ich hasse Emojis.
0: Ey. Ich finde auch mittlerweile Sprachnachrichten gut.
1: Nee. Sprachnachrichten sind der Doch. letzte Rotz. Sind wirklich der letzte Rotz. Gerade für, für Leute wie uns, die ja in wirklich sehr, sehr vielen Kommunikationen drin sind, ist Sprachnachrichten das allerletzte. Weil du hast nie die Chance, nach irgendwas zu suchen. Ja. Das ist das Einzige, was mir an Sprachnachrichten... Also, zwei Dinge stören mich an Sprachnachrichten. Das eine ist, du kannst nicht nach Dingen suchen. Drei Sachen sind es. Du kannst nicht nach Dingen suchen, die da drin besprochen werden. Das zweite ist, eine Sprachnachricht, die drei Minuten lang ist, in der sieben Fragen drin sind. Da weiß ich schon nach der ersten Frage nicht mehr, was, was soll ich eigentlich antworten. Ähm, und das dritte ist, Sprachnachrichten finde ich so frech, weil... Das impliziert, dass die Leute denken, egal wo du bist, du kannst sie dir immer anhören. Und dann kommt sowas mhm. wie: hey, du hast gar nicht geantwortet, ich habe doch gesagt, das ist mega wichtig. Hey, ich war drei Stunden im Meeting, deswegen konnte ich nicht beantworten, weil ich mir die Scheiße nicht anhören konnte.
0: Ja. 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 Nun jetzt? Na, also, ja, okay, gut. Hey, ich würde, also, ich würde niemals eine Sprachnachricht schicken für irgendwas, wo ich jetzt sofort eine Antwort drauf brauche. Aber es ist für mich einfach häufig, ähm, es geht natürlich einfach viel schneller, den den Text kurz <lacht> halt ins Telefon zu labern, anstatt es irgendwie so mit drei Finger Suchsystem einzutippen. Aber wenn ich von irgendwem jetzt sofort irgendeine Info brauche, dann rufe ich im Zweifel sowieso an. Also Aber
1: deswegen kann ich dir nur empfehlen, die Diktierfunktion. Ja. Die Diktierfunktion sowohl bei Android als auch bei ähm, iOS ist mega gut. Siri oder Gugu? <lacht> Funktioniert. Gugu? kennst du nicht. Musst du mal googeln. <lacht> hey Gugu, musst du mal googeln. <lacht> das ist das Beste, was es gibt. Da versucht eine... Ich erzähl's dir nicht. Google einfach mal. Ich habe ich, ich hab das ungefähr tausendmal gesehen und fand es immer lustig. So, wir müssen weitermachen. Meine Ärztin meinte heute, ich habe Vitamin-D-Mangel. Hab dann nur so vor mir hingeschmunzt und überlegt, ihr zu sagen, dass ich in drei FIFA-Accounts habe, mich das nicht wundert.
0: Aha. Ähm, ja. ja. Also ich das. Vitamin nur noch D zeitlich. ist das
1: Sonnendingsbums, ne?
0: Ich glaube ja, das wird äh, aktiviert oder produziert, wenn du dich äh, UV-Strahlen aussetzt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sowas tweeten würde, weil es ist ja nicht besonders, ähm, also. Sprich ja nicht gerade für diese Person, äh, Person, oder?
1: <lacht> ja, ja, naja.
0: Also, weil wenn ich jetzt nur irgendwie Zeit ähm, unter Tage verbringe, weil ich so viele unterschiedliche FIFA-Accounts habe, dann.
1: Ja, vor allem ist es verboten.
0: Ja, also kann man sich dafür natürlich abfeiern, aber. Ähm,
1: ja, ich glaube aber nicht, dass, ich, dass es erlaubt ist, dass du drei verschiedene FIFA-Accounts hast.
0: Ist, nee, ist es nicht? Nee
1: weil das äh, impliziert, dass du zum Beispiel mit dir selber handelst, dass du zum Beispiel Gold von A nach B transportierst, äh, transferierst und sowas alles. Das, möchte, das ist ja richtig schlimm. Das möchte der Herr EA nicht. Er will die ich einzeln und singulär ausnehmen, nicht dreifach. Das ist nicht... So, komm. Oh, dein Freund El Hotzo. Norddeutscher Krimi. Der Hamburger Kneipier Hans Langen wird ermordet. Die Spur führt in den Nebel der deutsch-dänischen Grenze. Einsamkeit. Bayerischer Krimi. Polizist Sepp Leberkaas erwischt den besoffenen Alois, wie er die Leiche seiner Frau in eine, We in eine Weißwurst presst. Alle lachen. Okay. Ich bin überfordert. Hm. Ähm.
0: Kann ich jetzt, also, weiß ich nicht, kann ich nicht so mit äh, relaten. Ich... Gucke weder norddeutsche noch bayerische Krimis. Ja, auch nicht. Aber die Beschreibung klingt für mich gut eigentlich.
1: Ja, wobei ich beide echt, also den oberen, der quasi der obere klingt geil und der andere klingt lustig. Ja.
0: Ja, also
1: mich, mich hat er erreicht. Mich hat er
0: einfach erreicht. Er hat so viel hat mich
1: deep in my heart direkt geballert. So, jetzt kommt der letzte Tweet für heute. Bist du bereit? Ich bin's. Mastodon klingt wie etwas, dass man sich spritzt, um auch im hohen Alter noch sportlich zu bumsen.
0: <lacht> Was heißt das überhaupt?
1: Ich weiß nicht, ich google es Aber finde ich sehr gut den Tweet. <lacht>
0: Warte mal, wie heißt denn nochmal? Achso, Viagra heißt das.
1: Ähm, <lacht> wie du das einfach so überspielt hast. So, hey, sag mal, wie heißt das nochmal, dieses, ah, diese,
0: diese Pillen? Ey, also, Glauben. hallo, hey, komm, so alt sind wir jetzt auch noch nicht. Ja. Ah,
1: das ist eine Nee, Elefanten al nee, nee, also ich muss,
0: ich, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss widersprechen. Für mich klingt Mastodon einfach nach wie vor nach Kreidezeit. Also. Es
1: ausgestorbene tertiäre Elefantenart. Herkunft vom ja. Griechisch Mastos Brustwarze und Odus der Zahn. Wegen einer Brustwarze ähnlichen Höcker, die die Tiere in ihren Backenzähnen haben. Ja, ja. Also, also er sieht aus wie ein Elefant, der Kollege.
0: Es klingt jetzt nicht nach, nach wie heißt denn das, was man sich spritzt, wenn du so Bodybuilder Testosteron. bist? Testosteron. Ja, genau.
1: Ähm, ja, aber Mastodon, Testos, Testo ja, könnte man Mastodon.
0: Erstmal ein Schuss Mastodon. Für mich Testung. ist das hier irgendwie antike Urzeit und.
1: Äh Geiles antike Urzeit.
0: <lacht> ja, du weißt
1: Also, wer, wer kennt sie nicht? Die griechische Antike in der Urzeit.
0: Ja, diese ja. Geschichte halt. Ja, Mastodon. Lange her, auf jeden Fall.
1: Also, wir folgen Mastodon nicht, auch wenn unsere Redaktion uns hier dahin äh, eigentlich so hinführen will. Weil sie dann weniger zu recherchieren hat, könnt ihr knicken. Wir bleiben bei Twitter. Und wir kaufen uns sogar einen Haken und wir kaufen uns jeden Tweet, den wir uns kaufen können. Tweet to win, sag ich da nur. Nee, pay to tweet. So.
0: Richtig. Ja. Ja, nee, ich bin noch nicht dabei, aber du kannst das.
1: Nee, unser ziehen. erster Werbepartner wird das finanzieren.
0: Ah ja, geil. Das ist eine gute Idee. Ja. So.
1: So. Also, es war wieder ein buntes ein buntes Sammelsorium der Unterhaltung. Äh, der Unterhaltung ähm, Mastodon. For the
0: win. Jo. Ja. Vielleicht sind wir bis nächste Woche auch da.
1: Ja. Mal gucken. Ich
0: mache also, einen Server auf. Sehr gut. Mastodon for verdammt. Ich komme dazu. Bis gleich. <lacht> bis gleich. Also, tschaußen. Hau rein. Tschö.